0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, direção-geral, pastor Washington Luiz. Gênesis capítulo de número 12, Gênesis de número 12, hoje nós vamos é, entender, compreender a força do propósito, o poder do propósito, a bênção do propósito. Então eu quero que vocês sejam bem atentos, nós temos pouco tempo, então eu vou ser bem sucinto, eu quero que vocês sejam com o coração aberto, e então tome posse daquilo que Deus tem para a tua vida. Gênesis 12 diz assim, Ora o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e fartiei uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome. E tu, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. E tomou Abraão a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Arã, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã, digam amém, é interessante que nós começamos o contexto observando que o próprio pai de Abraão, que quer dizer pai exaltado, ok, saiu da terra de Ur dos Caldeus, havia um propósito em sua vida, sair da terra de Ur dos Caldeus, e viajar com toda a sua família, até a terra de Canaã, esse era o propósito, e não sei qual a razão, terá pai de Abrão, parou no meio do caminho, ok não chegou até a terra de Canaã, não conseguiu cumprir o propósito de sua existência e morreu na terra de Arã. Então o referencial que Abraão tinha para si é de alguém que começava alguma coisa e não chegava até o fim. Não era um referencial muito bom, porque Abraão sabia que seu pai saíra da terra de Ur dos Caldeus para ir até a terra de Canaã mas ele não cumpriu o propósito ele não chegou até a terra de Canaã agora escute bem eu estou falando de um homem de 75 anos que durante 75 anos teve sonhos mas esses sonhos morreram em Arã um homem que não lhe faltava nada Ok, não lhe faltava exatamente nada Era um homem rico, um homem abastado Mas que entrou em uma zona de conforto Sua vida não tinha mais sentido Sua vida não tinha propósito Ok, ele parou de sonhar E ele se entregou, realmente ele se adaptou Às circunstâncias que ele estava vivendo porque durante toda a vida sonhou em ter um filho e isso nunca aconteceu. Então ele simplesmente se entrega, permanece na terra de Arã. Quando ele e Saraí e sua esposa morressem, naturalmente a sua descendência, a sua história iria morrer ali, porque ele não teria descendentes, ok? Então pense bem, o que, que nós entendemos com isso? quantas pessoas na verdade estão como Abrão entraram em uma zona de conforto, se adaptaram às circunstâncias não reagiram às circunstâncias deixaram de ter um propósito em sua vida deixaram de sonhar quantos pararam no tempo, ou tinham algum sonho ontem, mas por alguma dificuldade, adversidade essa pessoa parou no meio do caminho e ela Deixou de sonhar Deixou de ter propósito em sua vida E a pior coisa na vida de uma pessoa É não ter propósito Não saber a razão de sua existência Não ter um propósito em sua vida Mas é interessante que Deus olha para Abraão E Deus começa a trabalhar na vida de Abraão Trazendo ao coração dele um propósito Escute bem mas para que isso acontecesse, para que Abraão vivesse o propósito de Deus para a sua vida, e eu quero que você entenda e comece já a olhar para você, para você viver o propósito de Deus para a sua vida, e você precisa entender que você não é uma obra do acaso, você não é um acidente, você veio a este mundo com um, um propósito. Você precisa ter isso no teu coração, tua vida tem propósito. Eu vou repetir, tua vida tem sentido, tua vida tem propósito. Você está aqui nesta noite porque há um propósito de Deus para a sua, sua vida. Você tem que encarnar esse propósito, você precisa conhecer esse propósito, você precisa tomar posse verdadeiramente desse propósito. Então escute bem, guarde no seu coração. E Deus olha para um homem de 75 anos que não tinha um referencial de propósito, ok, porque o, o referencial que ele tinha era o seu pai terá, mas esse pai não alcançou o propósito, desistiu do propósito, parou no meio do caminho, e Deus começa a trabalhar num homem de 75 anos, não era um adolescente, não era um jovem, já era um homem avançado na idade, um homem de 75 anos, e Deus começa a trabalhar na vida dele, e Deus requer de Abraão algumas coisas. E eu quero que você guarde em seu coração. Ninguém, ninguém vive o propósito se não entender que muitas vezes requer da gente alguma renúncia, algum sacrifício, muito esforço. E Deus sabia para que Abraão vivesse o propósito da sua existência. Ele tinha que tomar algumas atitudes... Ele não poderia mais habitar na terra que ele habitava, que era a terra de Arã, onde tudo que se conhecia era o paganismo. Ele não podia mais estar, na verdade, no meio da sua parentela, porque estar no meio da sua parentela, é simplesmente aceitar a, a, a situação em que ele vivia, ele não podia mais estar na casa de seu pai... Então Deus requer dele, Deus começa a trabalhar na vida de Abrão para um propósito e Deus diz claramente a ele, Abrão, sai da tua terra, sai no meio da tua parentela, sai da casa de teu pai, Deus está requerendo de Abrão alguma renúncia, uma atitude que radical, eu quero que você entenda, imagina uma pessoa que viveu a vida toda, com 75 anos, no meio da sua parentela, na casa de seu pai, imagina uma pessoa que tinha uma vida comum, normal, mas era uma vida medíocre, porque não tinha mais sonho, não havia mais propósito, e Deus requer dele uma renúncia, mas Deus mostra uma outra coisa, para que Abraão vivesse, ou Abraão vivesse o propósito, ele tinha que verdadeiramente confiar em Deus ele disse vai para a terra que eu vou te mostrar pense bem nisso Deus estava dizendo olha Abraão, Abraão você tem de tudo aí você está morando em Arã, não te falta nada mas eu quero que você confie em mim, há um propósito para a sua existência e que você vá para a terra que eu vou te mostrar Deus estava dizendo, olha, que ninguém vive o propósito dele, ninguém tem vida de propósito se, na verdade, não confiar em Deus. Por exemplo, você está enfrentando uma dificuldade, vamos supor, uma dificuldade financeira. Qual que é a tendência normal de uma pessoa? Ele já pensa, quem pode me ajudar? E essa pessoa começa... A, a pensar em alguém que possa ajudá-lo financeiramente. Ok? E ele nem sabe se essa pessoa vai ajudá-lo. Ou qualquer outra situação, ele coloca a sua confiança em outra pessoa. Quando na verdade, a sua confiança teria que ser em quem, gente? Em Deus. Eu estou passando por um problema, por uma adversidade, por uma dificuldade em quem eu devo confiar? em Deus, aí Deus usa quem Ele quiser, a hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser, para que essa nossa necessidade, seja suprida, então quando nós temos uma vida de propósito, ou uma vida com propósito, e esse propósito eu quero que você entenda, é o propósito segundo, a vontade de Deus, é o propósito de Deus, não o meu querer, não a minha vontade, mas o propósito de Deus para a minha existência, se eu realmente tenho uma vida de propósito, eu preciso me tornar totalmente dependente de Deus, eu preciso viver a vida da fé em Deus, porque ninguém tem vida de propósito, se não tiver realmente a sua fé e a sua confiança em Deus, segunda coisa que nós entendemos, primeiro quem tem propósito confia em Deus, segunda coisa, Deus diz assim, Abraão, eu farei de você uma grande nação. Deus traz a um homem de 75 anos o desejo novamente de sonhar. Um homem de 75 anos que já tinha se adaptado à sua realidade, não podia ter filhos, sua esposa era estéreo, eles já estavam avançados na idade, Saraí já tinha perdido o costume das mulheres, e Deus leva, era uma situação impossível, mas Deus leva Abraão a sonhar, aí eu quero que você entenda e guarde isso em seu coração, quem tem propósito na vida, tem sonhos, eu vou repetir para você entender, quem tem propósito na vida tem o que? Sonhos, quem tem propósito na sua existência tem sonhos. Por que, que nós fazemos o projeto de vida? O alvo é que você volte o quê? A sonhar. E não importa a sua idade. Não importa quantos anos você tem. Quando você tem propósito na tua vida e você está dentro do propósito de Deus, você volta a sonhar. Por exemplo, eu não sei quantos anos a esposa o esposo da Soraya... A Soraya Moraes, quantos anos ele tem? Mas, eles eram pastor da igreja quadrangular. A Soraya Moraes é pastora da igreja quadrangular. Eu e a pastora fomos encontrar com a esposa do pastor Mário, que é o presidente da igreja nacional, em Goiânia. Fomos levá-la ao aeroporto, tomar um café com elas. E eu estava conversando com a Soraya. ela disse, agora, meu esposo não me acompanha mais. Ele não me acompanha porque a gente lutou, trabalhou, era o sonho dele, era o sonho dele, ele queria ser médico, e já é um, eu acredito que ele deve estar passando aí, eu acho que ele passou dos 50 anos, eu não sei quantos anos ele tem, ou mais de 40, no mínimo ele tem, mas ele tinha um sonho, de se tornar médico, e uma pessoa já, não era um adolescente, não era um jovem, uma pessoa já madura que tinha o um sonho de se tornar médico, era o propósito na vida dele, além de, de ser um pastor da igreja quadrangular, de estar aí é, acompanhando a Soraya é, por vários lugares do Brasil e do mundo, ele para tudo para viver o propósito para a sua existência e ele naturalmente, é disse agora eu não tenho mais o meu companheiro Ainda bem que Deus mandou para mim a Aime, que é uma pastora de Minas Gerais, que me acompanha no lugar do meu marido, porque meu marido agora tá, é médico, ele, ele agora está administrando um hospital em uma determinada cidade, eu não me lembro agora. Então, eu quero que você entenda. Esse homem tinha um propósito e parece que esse sonho estava morto, porque ele já era casado, avançado na idade, mas ele tinha o sonho de se tornar um médico. E ele volta a sonhar, entendeu que ele podia alcançar esse sonho. Deus olha para Abraão e começa a colocar no coração de Abraão o sonho de se tornar uma grande nação. Quer dizer, em outras palavras, o sonho de ter filho. Mesmo humanamente falando, era impossível. E eu quero dizer para você: se você está dentro do propósito de Deus, levanta a tua mão e diga para minha vida não há nada impossível então diga, a minha vida tem propósito quem tem sonhos aqui, aplauda ao Senhor vamos, vamos entender uma outra coisa quem tem propósito, confia em Deus vive a vida da fé quem tem propósito, tem sonho ok, volta a sonhar mesmo que o sonho esteja morto, sepultado eu acredito que Deus ressuscita sonhos. Só quem crê diga amém. É o caso de Abraão. Começou a nascer no seu coração o desejo de ter filhos. Mesmo sendo algo impossível para ele e para sua esposa Saraí. Aí Deus diz uma outra coisa. Abrão, eu te abençoarei. Você precisa guardar isso no seu coração. Quem tem propósito mesmo na vida, tem a bênção de Deus, vou repetir, quem tem propósito na vida, tem a bênção de Deus, vou repetir, quem está vivendo o propósito de Deus para a sua vida, tem a bênção de Deus, vamos lá só para você entender, quantas pessoas sonharam em ter uma casa própria e desistiram? Tem gente que está a vida toda pagando aluguel e não sonha mais em ter a sua casa própria. Como que Deus pode abençoar uma pessoa que não tem propósito? Não tem como Deus abençoar alguém que não tem propósito. A bênção de Deus está sobre aquele que tem propósito. Por exemplo, quantas pessoas não tinham nenhum recurso, mas sonharam com a sua casa própria? e com luta, trabalho, dificuldade, conseguiu comprar o seu lote, e de repente, com muita luta, trabalho, ele começa a construir essa casa, quando é lá na frente, a casa está pronta, e ele olha para trás e diz, pastor, eu não sei como vieram os recursos, mas minha casa está completamente pronta, a casa do meu sonho, porque gente, porque essa pessoa tinha o que? propósito se a pessoa não tem propósito não tem como Deus abençoar um pai ou os pais você pode observar que tem pais que sacrificam mães que são diaristas lavam roupa passam roupa ou trabalha, pais que trabalham de manhã e à noite, dois emprego, porque um filho tem o que? propósito esses pais investem, sacrificam pelo filho, porque o filho tem propósito agora como que um pai pode abençoar um filho que não tem o que? propósito, não tem como se ele não tem propósito na vida ele só quer ficar na internet ele só quer ficar nas baladas ele só quer ficar aí no mundo e não há nenhum propósito na sua existência, como que um pai e uma mãe pode realmente investir no filho que não tem propósito é a mesma coisa Deus se você tem propósito Deus vai te abençoar e eu vou dizer uma coisa para você Deus já fez o sacrifício necessário para que você seja abençoado no propósito em Cristo Jesus entenda bem em Cristo Jesus toda sorte toda provisão, todo provimento tudo que você precisa já foi abençoado alcançado por Cristo Jesus para a sua vida, e se você tem propósito, você é abençoado por Deus. Vamos lá, quem tem propósito, confia em Deus, quem tem propósito, tem sonhos, deixa eu fazer uma pergunta, você sabe o que você deseja esse ano, aonde você quer chegar esse ano? Daqui a dois anos... Daqui a cinco anos... Daqui a dez anos... E a gente sempre disse, Jesus não voltar... Ou se a gente não partir... Qual é o propósito da sua existência? Ou você está deixando a vida te levar? O que acontecer... Do jeito que a vida te levar... Você vai viver... Ou do jeito que a música... Canta, toca... Você dança... Ou você tem um propósito... Você sabe aonde você quer chegar... Coisa mais linda de uma pessoa é ter propósito, ela sabe o que quer da vida, ela sabe aonde ela quer chegar, ela tem meta, tem objetivos em sua vida, e principalmente no sentido, do propósito de Deus, para sua existência, vamos mais ainda, primeiro, ela confia em Deus, segundo, ela volta a sonhar, terceiro, ela é abençoada, quarto, Deus disse, eu engrandecerei o teu nome, o que, é que nós vamos entender com isso? gente, quem tem propósito, Deus honra, eu vou repetir, se você tem propósito na tua vida, Deus vai te honrar, vou repetir, nenhum dos sonhos de Deus para a tua vida, será frustrado, Deus vai te honrar, se você tem propósito, Deus vai te honrar, Deus disse Abraão, imagina se Abraão ou Abraão continuasse na terra de Arã, sem nenhum propósito, esperando a morte chegar, com 75 anos, vivendo a sua vida comum, comendo, bebendo, cuidando do seu gado, do seu rebanho, mas sem nenhum propósito, a vida dele não passava disso, como que Deus iria abençoar Abraão? como que Deus poderia mudar a história de Abraão, como que Deus poderia honrar Abraão, porque ele não tinha propósito, então Deus disse, sai daí, sai da zona de conforto, eu não sei qual a idade que você tem hoje, mas se você tem algum sonho, e é importante você entender que tua vida tem propósito, então sai da zona de conforto, e em nome de Jesus volte a sonhar, volte a sonhar, porque Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Eu acho que você não recebeu isso. Eu vou repetir. Deus vai te abençoar. Deus vai te honrar. Deus disse, olha, eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Eu vou te honrar. Quem tem propósito, Deus honra. Vamos mais ainda? Ele disse, e você será uma benção. Olhe para mim e escute isso. O propósito da sua existência, o propósito do seu chamado, o propósito da tua vida é para você se tornar o que, gente? O que? Uma benção. Por exemplo, pense bem você que está aqui hoje. Olhe para mim e escuta isso. O que o propósito de Deus para alguns é se tornarem grandes empresários para outros médicos advogados, engenheiros ok, e há vários propósitos específicos vamos lá para um grande empresário pensa bem você se tornar um grande empresário, o maior empresário da nossa cidade ninguém disse nem amém por causa disso que coisa hein o maior empresário dessa cidade Aí você tem aí 20 mil. Não, deixa eu voltar um pouquinho. E você quer ser um grande empresário, o um maior empresário dessa cidade. Por quê? Para andar de nariz empinado? Para pisar nos outros? Nos seus próprios deleites? Por quê? Pensa agora. Meu irmão um empresário você se torna um grande empresário e você tem 20 mil pessoas trabalhando para você são menos 20 mil desempregados nessa nação e quem é o abençoador? quem é meu irmão? é você você está entendendo isso? Deus disse eu te abençoarei eu vou te honrar e você será uma bênção, você quer ser um médico por quê? tem médicos e médicos. tem médico e só pensa, não está nem aí, não trata as pessoas com amor, com carinho, pisa, machuca, humilha, e tem médico que vai prosperar do mesmo jeito, ou talvez muito melhor, porque a prosperidade dele é muito mais do que isso, e quando alguém... Sabe, uma das coisas que eu valorizo muito é as pessoas que trabalham na área da saúde. O que as pessoas estão sofrendo nessa área. Aí tem uma enfermeira que trata a pessoa com carinho. Tem um médico que traz a pessoa, trata a pessoa com carinho. A pessoa chega lá ferida, sofrida. Olha realmente no caos. E tem alguém lá que tem um propósito na vida e se torna a bênção na vida dessas pessoas. Que coisa linda, gente. Então... Por quê? Qual é o propósito da sua existência? Há um propósito que é geral para todos, isso é para todos. Qual é? O propósito de fazer discípulos em todas as, ganhar almas. Você tem que ganhar almas, é o propósito de Deus para a sua vida. Você está aqui porque Deus quer te usar para que você possa ganhar outras pessoas, para que você possa fazer discípulos, mas há propósitos específicos para a sua vida. E você precisa descobrir o um propósito específico para a sua vida. Como profissional, como empresário, ou em qualquer área, ou nos ministérios na igreja. Por exemplo, nós temos aqui o caso da Valéria. A Valéria aposentou, trabalha no Vatibupti. Nós vamos começar agora o centro integrado, quadrangular, onde nós vamos ter fisioterapeutas, nós vamos ter médico, nós vamos ter psicólogos, nós vamos ter advogados. E a coisa é tão terrível... Que advogado não pode, não pode pegar uma causa de graça, senão ele perde a OAB dele. Que loucura. A pessoa não pode nem abençoar os outros. Então os nossos advogados Atenas vão fazer uma orientação para as pessoas. Nós temos pessoas que, por exemplo, aqui, é, é, que nós temos o caso da Júlia, eu, eu disse hoje de manhã, eu não entendo nada disso. A pessoa fez quimioterapia e de repente ela perdeu a sobrancelha. Então o que tem que fazer? Como é que chama esse negócio? Pigmento, sei lá. Não entendo nada disso, gente. Socorro. Né? Mas ela vai trabalhar nisso. Ela até falou para mim, mas eu, eu não me lembro dos detalhes. E ela disse: Pastor, eu quero doar parte do meu tempo. É lógico, uma orientação médica: a pessoa não tem condições. E essa pessoa passou por uma quimioterapia E ela perdeu a sobrancelha E aí a gente vai trabalhar Para levantar a autoestima Dessa pessoa novamente A sua vida tem o que, gente? Propósito Vocês estão entendendo? Outros vão cortar o cabelo Outros vão fazer outra coisa, vão dar cursos Levanta a tua mão e diga assim A minha vida tem propósito Tem ou não, gente? sabe, a gente não pode ficar olhando para o nosso umbigo, a gente tem que ser benção na vida de outras pessoas, e eu vou dizer uma outra coisa, guarda isso em seu coração, quem tem propósito se torna benção na vida de outras pessoas, todo mundo que tem propósito, quando alguém se aproxima dele, também é o que gente? Abençoado, então diga para essa pessoa que está ao teu lado, fica pertinho de mim, meu irmão, é, fica pertinho, porque todo mundo que chega perto de você é o quê? então deixa eu te provar isso biblicamente. Deus chama Abraão, Abraão dá um propósito para a vida dele, diz, você será uma bênção, ok, aí Deus diz uma coisa interessante, aí olha só o que acontece com Abraão, ele leva consigo o seu sobrinho Ló, que não tinha propósito, aí Ló estava ao lado de Abraão, que tinha propósito, e Abraão prosperou, onde ele chegava, ele se tornava um homem mais rico, e ele prosperou, e seu sobrinho Ló, o que a gente? Fez o que? Prosperou, de tal forma, que o rebanho, a terra não suportava, aquela terra não suportava mais, o rebanho de Abraão e de Ló, porque eles tinham prosperado, aí Abraão começou a ter confusão entre os pastores de Abraão e de Ló Abraão chega e diz assim, vem cá sobrinho nós somos parentes não pode ter problema entre nós então faça uma coisa escolha para o lado que você deseja ir e para o lado que você desejar ir eu vou para o outro lado se você for para a direita eu vou para a esquerda então escolhe aí Ló com, a, com os olhos humanos olha as campinas do Jordão olha para Sodoma e Gomorra pastos verdes, suficiente para sustentar o seu gado, ele falou, eu quero, eu quero ir para os lados de Sodoma e Gomorra, Abraão, Abraão disse, tudo bem, então eu vou para o outro lado, e o outro lado só tinha o que gente? Deserto, Abraão confiava nas circunstâncias ou confiava em Deus? Quem confia em Deus aqui? aí Deus olha para esse homem que recebeu o propósito, que foi para o deserto, não tinha passo suficiente para o seu rebanho, e Deus diz assim, Abraão, chega aqui, chega aqui, chega bem perto, olha para essa terra, olha para ela, aonde você pisar a planta dos seus pés, eu te darei esta terra, vem cá Abraão, corre aqui, olha para o céu, olha para as estrelas, você pode contá-las? Pois fique sabendo, que assim será a sua descendência, Ló em Sodoma e Gomorra, perdeu tudo, e Abraão que tinha propósito, que a gente prosperou, você está entendendo de verdade? Quem tem propósito, se torna benção na vida de outras pessoas, aí olha só o que Deus diz, Abraão vem cá, eu vou abençoar, quem te abençoar, e eu vou amaldiçoar, quem te amaldiçoar, o que, que Deus está dizendo com isso? que quem tem propósito, quem vive o propósito de Deus, quem tem propósito aqui? quem tem sonhos aqui? então hoje no final do culto eu vou chegar bem perto de você e vou perguntar, qual é o teu sonho? você tem que responder assim você nem pode pensar e eu vou te mostrar isso lembra de Salomão? olha só Salomão ele fala a respeito do seu pai o seu pai sempre chegava e dizia filho, ou seja, Davi, Salomão vem cá adquira a sabedoria deseja a sabedoria deseja o conhecimento mais do que o ouro e mais do que a prata adquira a sabedoria adquira o, seu, o conhecimento mais do que o ouro e do que a prata aí Davi morre Salomão assume o reino de Israel ele vai a Gilgal oferece mil bois em sacrifício a Deus e depois dele oferecer um sacrifício a Deus Deus se apresenta a Salomão e diz Salomão o que, é que você quer que eu te dê? aí ficou assim Hum, senhor, eu não sei eu estou pensando, foi assim gente? ele já tinha a resposta, ele sabia o que ele queria o que, que ele disse? eu quero sa por quê? porque um pai ensinou o filho que a sabedoria é mais importante do que o ouro e a prata, deixa eu contar um caso, isso vai ser de experiência para a tua vida, John Maxwell John Maxwell diz o seguinte que todos os seus coleguinhas, quando ele era criança, todo filho ganhava uma mesada, fazia alguma coisa, carregava o lixo, o pai dava uma mesada, fazia alguma coisa, o pai dava uma mesada, com o pai dele foi diferente, o pai dele, é... mandava eles fazer disse, pai, mas então o senhor vai dar uma mesada para a gente? O pai disse, não, é a sua obrigação, carregar o lixo, ajudar a sua mãe para limpar alguma coisa, é sua obrigação, você tem que fazer, é sua obrigação e pronto mas o pai dele dizia assim pegava um livro e dizia assim ó oh, eu quero que você leia esse livro depois que você ler esse livro eu vou te dar uma pesada por isso John Maxwell se tornou essa pessoa com uma sabedoria com palavras sobre liderança com mais de 35 livros e conhecido no mundo todo porque um pai agiu com sabedoria quem está me entendendo diga amém por isso é muito importante que a gente tenha uma vida mesmo com propósito e é importante entender que Deus tem compromisso com quem tem propósito Deus disse você vai sonhar eu vou te abençoar, eu vou te honrar, você vai se tornar bênção. E Deus disse uma outra coisa, quem te abençoar vai ser o quê? Quem te amaldiçoar vai ser o quê? Resumindo, Deus tem compromisso com quem? Você tem compromisso com Deus? Não, vou perguntar de novo, eu acho que você não entendeu ainda. Você tem compromisso com Deus? Deus? você tem compromisso com Deus, Amém. então fica de pé por favor, e para nós encerrarmos, eu estou falando de um homem gente, 75 anos, sem sonho, sem propósito na vida, sem sentido na vida, escuta isso, e que agora Deus o chama, ele começa a sonhar, é abençoado, se torna benção para a vida de outras pessoas, quem o abençoava, era abençoado, quem não abençoava, também não era abençoado, escute só, aí Deus diz, Abraão, em você, serão benditas, todas as famílias da terra, ouça bem, escute isso, eu e você, estamos aqui, porque um homem de 75 anos, entendeu que a sua vida tinha propósito vou repetir eu e você estamos aqui hoje porque um homem entendeu um homem de 75 anos entendeu que a sua vida tinha propósito porque da descendência de Abraão nasceu o Messias nasceu o ungido de Deus nasceu Cristo nasceu o enviado e é por causa dEle que eu e você estamos aqui, e é por causa dEle que nós entendemos que a nossa vida tem o quê? Propósito eu quero te convidar a viver o propósito geral para todos, que é fazer discípulos eu quero te convidar a começar a olhar para si e descobrir falar com Deus e descobrir o propósito da sua existência você está com 60 anos. Quer ser médico? É possível ou não, gente? Sim, Sim ou não? Sim. Você está com 40 anos. E quer ser um pastor? É possível ou não? Sim. Você está com 18 ou 17 ou 12 Sim. anos? Não sei. Você precisa entender que sua vida tem propósito você foi chamado por Deus para ser uma uma benção o dom que Deus te deu quem tem talento aqui, levanta a sua mão bem altos, quem tem talento todos nós todo mundo tem dom e tem talento Por que, que nós temos o dom ou o talento gente? porque a nossa vida tem propósito usa o teu dom, o teu talento para abençoar a vida de outras pessoas deixa Deus te usar deixa Deus te usar e é interessante terá seu pai ficou no meio do caminho mas diz o texto que Abraão com 75 anos saiu da terra de Arã e foi para a terra de Canaã, o propósito era chegar em Canaã e Abraão um homem de 75 anos alcançou o propósito a terra de Canaã. põe as duas mãos na altura do peito, fala com o nosso Deus, diga, eu quero ter propósito Deus na minha vida, eu quero sonhar de novo, não importa a minha idade, não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades, eu quero sonhar novamente, minha vida tem propósito, a minha existência tem propósito, eu não sou um acidente, nem obra do acaso, a minha vida tem tem propósito, feche os seus olhos, ó oh, meu Deus, querido Pai, eu peço a Ti, que cada um de nós venhamos, descobrir a força, o poder, e a bênção do propósito, que a nossa vida tenha propósito, que a nossa vida tenha sentido, que haja uma razão para viver, não importa as lutas, as dificuldades, as adversidades, mas onde há o propósito, existe alegria. Onde há o propósito, existe o prazer de estar vivo. Por isso, ó Pai, eu peço a Ti, libera, meu Deus, a Tua graça, o Teu mover, o Teu poder e o Teu agir. E que cada um de nós possamos viver o propósito da nossa existência, em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, olha para mim, olha o que, é que o Espírito Santo nos mostra quem tem propósito, vive a sua vida ao máximo, quem tem propósito, tem alegria, uma vida com propósito, é uma vida de alegria, uma vida com propósito, é uma vida onde os, o nosso olho, o nosso olhar brilha, e eu quero que você entenda, quem tem propósito, não é uma pessoa ressentida, amargurada, magoada quem tem propósito na vida, não chega em casa depois do trabalho, esparrama no sofá, e fica assistindo televisão, fica vendo novela, quem tem propósito, na vida conjugal, não é um casal que um senta do lado, outro do outro, e fica lá no celular, nas redes sociais, quem tem propósito, age diferente, quem tem propósito, prioriza as coisas que são maiores que são melhores as coisas que edificam quem tem propósito aproveita cada momento da sua vida até quando ele está no chuveiro tomando banho ele aproveita porque ele está ouvindo alguma coisa que o edifica não fica lá nas redes sociais vendo o que não presta quem está me entendendo diga amém aquilo que não edifica nada quem tem propósito gente Aproveita quando está no carro Em vez de estar ouvindo essas músicas Que só afastam o homem de Deus Põe na músicas que exaltam o nome de Deus Põe uma mensagem para ouvir Quem tem propósito está sempre crescendo Está sempre se aproximando de Deus Quem tem propósito Vive para Deus Quem tem propósito levanta a tua mão, eu gostaria de cantar com vocês e orar, mas eu não tenho mais tempo mas levanta a tua mão, deixa o Espírito Santo ver, deixa o Espírito Santo ver, levanta bem alta a tua mão, deixa o Espírito Santo segurar a tua mão tua vida tem o que? e quem é que vai segurar a nossa mão no propósito, gente? não sou eu que vou segurar é o Espírito Santo que vai segurar as nossas mãos no propósito eu espero que você tenha uma vida de propósito. Então levanta as mãos bem alto diga, Espírito Santo, me ajuda de tal forma que eu possa viver intensamente o propósito da minha vida. Diga, eu quero viver intensamente o propósito da minha vida. Então um aplauda o Espírito Santo de Deus.